0: 今天咱们讲一讲初高中部分学过的基本初等函数，呃，因为咱们整个高中数学，包括导数部分的一些函数，都是这些函数的复合或累加，所以有必要把这些简单的初等函数跟大家说一下。首先要明白一点，什么叫函数啊？当然，这说的函数跟咱们的书本上定义是不同的。这说的同一类函数是指。具有相同趋势图像的一类函数，所以之所以说这个，是因为咱们里面有很多函数，它里面对参数是有限定的。很多学生不明白，就是为啥需要对参数进行限定？因为如果你对参数不进行限定的话，那么参数值不同，那么图像的形态是各种各样的，所以他们没有一个统一性。所以如果那样的话，它们就没有必要成为一类函数了。咱们看一看。今天的知识点可能有一些无聊。第一类指数函数 y 等于 a 的 x 4括弧 a 大于0且 a 不等于一）。呃，另外说一下，很多学生不明白为啥需要对 a 进行标定呢 ？a 大于0并且 a 不等于一。那么里面的 a 能否为 0， 能否为负数呢？能否为一呢？当然可以。如果他不告诉你他是一个指数函指数函数的话，那么里面的 a 值可以任意取值，是不是？但是他告诉你了，它是一指数函数，那么这个函数的图像它具有同一性，同一性。所以，咱们为了从同一性进行出发，所以对 a 进行一些标定 ，a 大于零，并且 a 不等于一。首先看一看指数函数这个函数的一些运算法则，它比较简单一些。常见的总共这四种 ：a 的 m 乘以 a 的 n 次，就是说同底数的指数相乘，底数不变，指数相加。同样的，同底数的指数相除，底数不变，指数是相减的。另外，第三个 d 的 m 整体的 n 次，它就等于 d 的 n 次整体的 m 次，还等于 d 的 m 和 n 次。这个非常好理解。第四个是 a 的负 m 次等于 a 的 m 次分之一，这也是非常好理解的。就比如三分之一等于三的负一次，呃，三的负一次也等于三分之一。接下来看一看指数函数图像，图像，呃，这个讲义上已经给了，给了两类，咱们常见的指数函数图像，一个是单增的，一个是单减的。只要你要明白一点，指数函数增减性跟参数 a 有关系、啊。当 a 大于一时，那么指数函数是单增的；当 a 大于零小于一时，指数函数是单减的。但是不管增还是减，它们有一些共同特点，就是横过零一的一个点，并且他们的定义域 x 都是 R， 全体实数。另外还有一个共同点，就是他们的值域都是零到正无穷，零到正无穷。这个这个是通过图像看出来一些性质，非常简单一些。另外，在底下写了一行字，叫做“在指数函数图像的右边，图像满足底大图高的性质，底大图高的性质”。像这个，对于增的和减的都是一样的，但是是限定在图像右边的，这个非常好理解。接下来，咱们看一看几个题目，几个题目。第一个看例一，他人解不等式二的负 x 方加二 x 要大于二分之一的 x 加四，这个怎么解？很显然，两个都是指数函数。凡是让人解不等式的，第一步把它们化成同底的，同底的。所以二和二分之一可以互相化，二可以写成二分之一的负一次，而二分之一可以写成二的负一次。二可以写成二分之一的负一次，当然刚才写刚才说的不对、啊，所以你看这个不等式可以化成二的负 x 方加二 x 大于二的负 x 减四， 4, 对不对？另外，你看这个函数它是以二为底的，所以是单调递增的一个函数，所以同号同号，所以直接写成负 x 方加二 x 要大于负 x 减四。像这提前说一下，就是。单调递增的时候同号，单调递减异号。至于为什么，咱们接下来以后会讲到的。看例二，已知 a 等于二分之一的2分次 ，b 等于2的负三次 ，c 等于二分之一的1分次。像这个东西应该怎么判断 a、b、c 的大小关系？首先，你看一看它们的底并不统一，所以咱们需要化成同底的。就中中间的一个 b 可以化成二分之一的三分之四次，是吧？这个时候底是三分，底是二分之一， 2, 单调递减，所以指数越大，指数越大，整个数越小。看一看例例三。已知 a 等于二分之一的二分之一次 ，b 等于 0.9 的四四分之一次 ，c 等于 log 5 0.3 那你判断 a、b、c 的大小关系。首先说一下，像这个题目出在这儿并不合适，因为它基本上是把咱们的指数、对手数、隐秘元素都考了一遍了。咱们提前说一下，你看看 a 和 b 怎么判断符号呀？首先你看看它们的底和指都不相同，是不是？所以，呃 ，a 和 b 比较，那么你就化成同底的，或者化成同指的。所以，你看这个题目，只能化成同指的，是吧？二分之一的二分之一次，它可以写成四分之一的二分之一次，再乘一个二分之一， 2, 所以它就是四分之一的四分之一次。所以你看一下，这个时候 a 和 b 是同指的，但是底不一样。但是你看看，它其实是一个幂函数，幂函数，幂函数里面的 a 是一个正数，所以单调递增的，是吧？单调递增的，所以底数越大，这个数越大，所以。0.9 的四分之一次要大于四分之一的四分之一次，当然它们都是正的。看一下 c，c 等于 log 零呃 log 五 0.3 很显然它是一个负数，所以应该是 b 大于 a 大于 c。接下来看一看另外一个函数对数函数。首先说一下这个对数函数和指数函数是互为反函数的。至于什么叫反函数，这个非常好理解。反函数就是 x 和 y 定的位置，它们的图像是关于 y 等于 x 对称的。接来看一看对还是数函数 ，y 等于 log a x，a 大于零且 a 不等于一。像这个里面 ，a 叫做底数 ，x 叫叫做真数。呃，因为咱们之前讲过定义域，对还是数函数真数应该是取正数的，也就是说，里面的 x 只能取一个正数。另外看一看里面的一些运算法则，当然这个比较多一些。同底数的对数相加，底数不变，真数相乘。接着第二个是同底数的对数相减，底数不变，真数相除。呃，另外还有一个就是 log a m 的 n 次，就是真数的次数可以提到整个对数的前面去。它就是 n 倍的 log a m， 这个也是非常好理解的。呃，另外一个 log a， 然后它的帧数是 n 次根号下 m， 其实是一样的东西，他不说了。然后咱们需要注意一下以下五个恒等式，有常考的。第一个 ，log a a m 等于 m， 咱们刚才说了，就是，咱们刚才说了，帧数的指数可以提到前面去，它就是 m 倍的 log a a。那这儿需要说一下。如果一个对数函数的真数和底数相同的时候，那么它就等于一。另外还需要说一下，呃，当一个对数函数的底数，咱们先不管它，真数为一的时候，那么整个就为零。接下来看第二个，就是 log a n 等于 log b n 除以 log b a， 这个是什么呀？这个叫换底公式。换底公式就是全部换成含有 b 的一个底。这样的形式，另外说一下，这个公式很重要 ，log a b 等于 log b a 分之一。那么这个怎么得来的呀？它就是用了一步换底公式，换成含有 b 的底，它就是 log b b 除以 log b a， 是不是 ？log b b 等于一啊，所以就是这个。接着还有一个，就是当真数和底数同有指数的时候，那么可以把指数同时往外提。另外这需要注意一点，就是。真数指数作为分子，而底数的指数作为分母，它就是 m 分之 n 倍的 l o g a b 非常简单一些。接下来看一看对数函数图像，它是也是分成两类的，一增一减。另外就是增减性跟 a 有关系 ，a 大于一的时候是单增的 ，a 大于0小于一的时候是单减的。但是你看看，不管增和减，他们都横过一个点，这个点是 10.10 10点。另外就是，你看一看它们的定义域 x 范围永远是取正数的，而它们的值域 y 永远都是正无穷到负无穷，也就是说是 R 的，这个非常好理解。嗯、呃，图像就是这么样的。然后底下来还有一行字叫做：在对数函数的右边，图像图像满足底大图低的性质，底大图低的性质就是说，呃，你可以画，你可以在。右边画上一个竖线的话，那么最底下的就是底数最大的。接下来咱们常见题型就是两个对数比大小，那么怎么比啊？分成三个情况。第一个就是当底数相同的时候，咱们可以利用对数函数单调性进行比较，这个非常好理解。就比如 log 三五一定要大于 log 三四。看第二个，当底数不同。真数相同时，这个时候咱们可以转化成为同底进行比较，同底的进行比较，那么这儿会用到咱们的换底公式。接下来，当然还有第三第三种的时候，就是当真数和底数都不同的时候，那么这个时候咱们需要找一些中间量了。常见的中间量是零或者是一。来看一看接下来几个例题啊，例四看一看一下。已知 a 等于2的负三分之一次 ，b 等于 log 2三分之一 ，c 等于 log 二分之一分之一。来看一看，先看一下 b 和 c 啊，它们都是对数，而那个 c 可以化成 log 2的负一次，它的增数是3的负一次，所以负1负一同时抵消，它就是 log 2 3是吧？而 log 2 3是大于 log 2二的，所以它是一个大于一的数啊。再看一下第一个。不是第第二个 b，b 等于 log 2 1分所以它应该是一个小于0的数，小于零零的数，因为 log 2 1才是零，是吧。所以你看，你看 c 是大于 b 的。再看一下 a，a 等于2的负1分次的，它应该是小于一，小于一，因为它小于2的0次，对吧？所以应该是 c 大于 a 大于 b。接下来看例五。若函数 f(x) 等于 log_a x 的三次减 a x， ax, 在区间负二分之一到0上是单调递增的，它让你求 a 的范围。来看一下 ，a 是处在底数和真数上，是不是？所以你看一看，因为咱们不知道 a 是大于零一还是小于一，所以这个时候需要对 a 进行讨论。第一步，当 a 大于一时，那么要保证。这个函数是在负二分之一到零是单增的话，那么 x 的三次减 a x 在负二分之一到零也是单增的，是不是？单增的话，那么导数在负二分之一到零是大于零，恒成立的。那么第二种情况，当 a 大零小一的时候，那么要保证 x 三次减 a x 也是一个单调递减的，是不是？单调递减，那么导函数在负二分之一到零上应该是横为负数的，这个不说了，非常简单。接下来看一看例六，例六，它让求函数 f(x) 等于二分之一的 x 次 ，x 小于一 ，log 二 x，x 大于等于一的值域。像这个题目，你看一看，它是一分段函数，但是呃分成了两段。全都是那些比较简单的函数，所以求值域，咱们画图就可以了，画图就可以了。接下来看一看第三类函数，叫幂函数 ，y 等于 x 的一次 ，y 等于 x 的一次。另外，它跟咱们之前讲过的指数函数很像，千万不要弄混了。要注意未知数在哪个位置，幂函数是在底数上，而指数数是在指数上。来看一下。像另外说一下，这个幂函数在咱们 BOE 里面是不作为重点讲的。重点讲的，你知道因为因为什么吗？因为可以说它并不是一类统一的函数。从哪可以看得出来？从图上就能看得出来。所以咱们书本上没有作为一个重点讲。但是咱们需要说一下，这个里面的 x 的范围 ，x 的范围和 a 的范围应该怎么取？应该怎么取？这个时候是不一样的啊，是根据 a 的取值来定的。当 a 大于零时，那么整个函数是一个单调递增的函数；当 a 小于零，那么函数是单减的。单减的，你看看，它可能是一个双曲线，可能是，可能是一个反比例函数，也可能是一个直线。所以形态有很多，跟 a 有关系，跟 a 有关系。这个图不说了，但是你看一看。呃，这个函数图像不管 a 怎么取值，它们都横过一点，哪个点？一一这个点，横过一一这个点，但是并并不一定横过零点啊。所以底案有几行字需要说一下，就是幂函数图像它一定会出现在第一象限里面，但是一定不会出现在第四象限里面。至于是否出现在第二和第三象限里面，要要看它的奇偶性了，是不是？当 a 是一个偶数时，那么它会出现在一和2区间里面；当 a 是一个奇数时，它会出现在1和3区间里面。所以，跟它的奇偶性有关系。看一看性质，性质一：所有幂函数在零到正无穷上都有意义，并且横过一一点，横过一一点。性质 2， 看一看，在第一象限里面。a 的正负决定函数的增减，这个非常好理解。性质三 ，a 为奇数时，函数是奇函数 ；a 为偶数时，函数为偶函数。当然，这个当然也是非常好理解。举个举举个例子，当 a 为奇数时，那就是 y 等于 x； 当 a 为偶数时，那么它就是 y 等于 x 方，非常好理解。另外，像这个图像在0到1上。它满足只大土地的性质，只大土地的性质。接下来第四种叫反比的函数，当然这个是咱们初中部分学过的一个函数，咱们高中部分学它是要学会画它平移和翻折之后的图像。y 等于 x 分之一，它的分子是一个正数，所以整个图像是一个单调递减的，在一和三象里面。当它的分子是一个负数时，那么它是一单调递增的函数，图像在二次线限里面，是不是？当然这个非常简单一些。咱们需要说的是，它平移之后的图像应该怎么画？就比如说 ，y 等于 x 加一分之一加二， 2, 是不是？咱们先看一个比较简单的 ，y 等于 x 分之一，它的对称点是零零点，对不对？是零零点，而且。咱们高中数学函数平移满足左加右减，上加下减，是不是？你看一看 ，y 等于 x 加一加 x 加一分之一，它是先向左平移了一个单位，那么这个时候对称点变成了负一零， 10, 是不是？它又加了一个二，也就是说是向上平移两个单位，那么对称点应该是负一二这个点，是吧？接下来咱们在负一二这个点处画一个小十字，小十字。另外，它的分子分子是一个正数，所以应该在一和三线里面，也就是说，在东北和西南角各有一条线。没错，就是就是这么画。所以，咱们在做平移之后的反比例函数图像时，先找对称点，再看它的分子。这个非常简单，不说了。第五种，对勾函数。当然，这个这个非常简单 ，y 等于 x 加上 x 分之一，它其实就是咱们初中部、高中部分学过的那个均值不等式，是吧？均值不等式，它满足乘积是一个定值，乘积是一个定值，所以乘积是一定值，那么和有最小值，而且它还需要保证一正、二定、三相等。那么里面的 x。只能取正数，是不是？但 x 等于一处时取得最小值。当然，咱们这儿讲的是函数里面的 x 值是可以取除了零之外的任何数的，是不是？呃，另外，你看它是一个奇函数，既然在第一象限里面是先减后增了，那么在第三象限里面应该也有图像，应该是先减先增后减，是不是？它在。1> x 等于一处取得最小值，那么在 i x 等于负一处时，一处时取得，呃，在 0.1 一左的最大值，它也是非常简单的。呃，另外就是咱们学对勾函数，你要明白一点，当 x 取何值时，图像取得最值问题。接下来第六个，第六个是咱们今天的重点，是学习一下二次函数，主要学习一下。二次函数根的分布问题，因为咱们的函数和导数题目里面有很多是关于二次函数根的分布问题的，特特别是导数题里面，因为导数题里面一般是三次的，前完导之它就是二次二次函数根的分布问题是咱们需要重点说的一个问题。先看一下一些小的知识点，就是关于二次函数形态的问题，它总共分成三种，一般是。顶点式和标根式，标根式一般是 y 等于 ax 方加 bx 加 c， 当然 a 不可以为0零。顶点式是 f(x) 等于 a(x 减 h) 的平方加 k。标根式 f(x) 等于 a 乘以 x 减 x 一，然后乘以 x 减 x 二。当然，这三个式子非常简单，咱们都学过了。另外，二次函数图像它是一个重点问题，二次函数图像它有对称轴，对不对？有开口，有最值，所以咱们在讨论根的分布的时候，通常是需要考虑这三点的：第一，开口；第二，对称轴；第三，最值。当然还有一些第四个，就是里面一些比较常见的特殊点的位置，就比如零点啦，什么点呢？接下来咱们看看根的分布问题应该怎么做，就是这个图上给的那个六个六个情况。看第一个，首先说一下，这六种情况全都是在 a 大于零的情况下说的，就是、开口朝上的情况下说的。看第一个，第一种就是图像有两根，并且两根都在 m 点的左侧，那么这个时候应该怎么列不等式组呀？来看一看，开口朝上了，是不是属于 a 大于零？有两根德尔塔也大于零。那么要保证两根全都在 m 的左边的时候，那么只需要保证 f(m) 是一个正数就可以了，可以吗？不可以吧？是不是？当然这样不可以。所以到这一点，咱们还需要加一个式子，就是对称轴在 m 点的左侧才可以。那么相同的看一看，第二种情况，就是开奥朝上的一个函数有两根，并且两根都在 m 点的右侧。那么相似的啊 ，a 大于零，德尔塔也要大于零，并且要保证对称轴就是负的二 a 分之 b 在 m 点的右侧，还需要保证 f(m) 是一个正数才可以。非常简单，看一看第三种是这样的，是。有两根，一个是 x 1一个是 x 2并且这两根分别在 m 点的左侧和右侧。那么这个时候应该怎么办呀？第一个，德尔塔大于零需要吗？根本就不需要，因为开口朝上的函数，它如果存在的 f m 是一个负数的话，那么它必然有两根，它必然有两根，所以这个时候，呃，跟德尔塔是没有关系的。咱们只需要保证 f(m) 是一个负数就可以了。接下来看一看第四种，第四种是这样的：有两根，并且两根分别在 m 和 n 的中间的位置，中间的位置。那么怎么保证呀？第一，开口朝上 ，a 大于零；第二，就是对称轴负的二分之 b 应该是在 m 和 n 的中间才可以，中间才可以，是不是？然后还需要保证。f m 和 f n 都为正数，都为正数。看一看第五种，第五种形态是这样的啊，是两有两根，并且两根分别在 m 和 p 之间，并且还在 n 之间的时候，也就是说 n 点是两根之间的数，还需要保证两根一个最小值要大于 m， 最大值要小于 p。那么这个时候应该怎么保证呢？来看一看，其实非常简单，你需要保证 f m 和 f p 都为正数，都为正数，然后还需要保证 f n 小于零就可以了 ，f n 小于零就可以了。以了接下来最后一个情况，最后一个情况是，呃，图像在 m n 之间有一个根，有一个根，那么这个时候应该怎么保证呢？看一看。他说，图像在 m n 处 ，m n 中间有一个根。那么你看一看，当图像跟横轴相切的时候，并且切点正好在 m n 之间的时候，那么它恰好有一个根，是不是？所以情况一是这样的，就是负的二分之 b 要大于 m 小于 n， 并且 d e l 要等于0才可以，是不是？第二个情况是它有两个根，就是中间的一个根是穿过 m 和 n 的。那么这个时候，咱们应该怎么保证呀？只需要保证 f m 乘以 f n 是一个负数就可以了，对吧？所以，像这个就是那几种比较常见的根的分布问题。根的分布问题，这六种，你看一看，它主要考虑的什么因素呀？德尔塔、对称轴、开口以及某些特殊值的位置，是比如 f n 和 f m 的值，对不对？所以，今天的重点除了你需要把那些掌握，除了把那些基本的初等函数掌握住之后，还需要把根的分布重点掌握住了。行了，今天内容比较枯燥一些，内容就这样了，再见了。